0: Hoy en Caja de Tonterías comentaremos las noticias curiosas de la semana, de la semana pasada o de la que viene. Inclusive puede que nos las comenten. Caja de tonterías número 4 Hoy tenemos a nuestro colaborador Susurros. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas. Sabes que he salido la noticia que han, no sé si ya han abierto o van a abrir. Eh, un supermercado que va a ser todo automático. Creo que es de, de Amazon, diría. No estoy seguro. Eh, pero va a ser todo automático. Tú vas a entrar, no va a haber nadie. Bueno, habrá empleados que se dediquen a solucionar algún error que pueda surgir y tal pero no habrá cajeros como tal, no habrá el encargado de la carnicería, no habrá nadie y serán todo pues estanterías con, con códigos que tú vas a escanear, quiero este producto, pam, es automáticamente se te va a ir a tu caja y te va a ir generando la cuenta.
0: O sea, eh, ahora hay supermercados que por ejemplo te pones tú, pasas tú los productos, ¿no? Por la por una maquinita y directamente pagas. Pero esto me estás diciendo que será más a, a gran escala, no solo de pagar, sino toda la gestión más menos del supermercado
1: Básicamente, y tú no vas a tú no vas a tocar el producto O sea, ahora mismo lo que hay es tú tienes las estanterías normales y corrientes como hasta ahora Y tú coges el producto, te vas a la caja y en vez de que haya un cajero te lo pigas tú Lo que propone esto es que tú tengas como una especie de escaparate con códigos QR Y tú lo escaneas y quiero este producto, pim pam y tú no tocas el producto ni nada, ni te lo llevas en tu carrito, ni nada, eso va automático hasta tu línea de caja.
0: Curioso. Bueno, os dejaremos el link por aquí arriba, por si alguien quiere curiosar la noticia. ¿Y a ti qué te parecen estos nuevos supermercados? ¿Crees que, que este tipo de tecnología uh, reducirá entonces puestos de trabajo? ¿no? Porque yo creo que si llegas al supermercado, que en realidad esto lo que me comentas, creo que es un poco una, eh, como lo que tienen en las farmacias, ¿vale? En las farmacias hay unos robots en los cuales tú le picas el medicamento y entonces él coge con una bandejita, po, 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 se va hasta, hasta la estantería que le corresponde, te coge el medicamento y te lo sirve en caja. Entonces supongo que esto será un poco parecido, ¿correcto?
1: Sí, Sí, al final es como una máquina expendedora grande en realidad.
0: Y tú crees eh, lo que te comentaba antes, ¿tú crees que todo esto eh, hará ¿Que muchos puestos de trabajo desaparezcan o hará que muchos puestos de trabajo se transformen? Yo creo que va a quitar mucho trabajo la automatización de todas estas cosas.
1: Lo robó. Eh... <risa>
0: Pero el otro día, comentándolo con otro compañero, me comentaba lo que hará será crear o transformar puestos de trabajo. Yo creo que habrá gente que podrá transformar su trabajo pero creo que hay muchos puestos de trabajo que se van a perder.
1: A ver, claro, es que hablamos de transformar en el sentido de la misma gente que hacía un trabajo X ahora va a hacer un trabajo Y, porque en ese caso yo creo que no se va a transformar. Al final lo que va a pedir el nuevo puesto de trabajo, digamos, eh, no es lo mismo que pedía el anterior. No vas, no vas a tener la misma persona que antes era un cajero, no lo vas a tener ahora de técnico de mantenimiento de un brazo
0: robótico, por ejemplo. Es que justamente esto es lo que yo comentaba, ¿no? Le digo, a ver, cabe la posibilidad que si en Mercadona, por poner un ejemplo, trabajan 60 empleados, reponedores y tal, y se van a sustituir porque ya no habrá reponedores, porque todo será por hileras y habrá un robot que cuando sea necesario lo rellene, lógicamente estos 60 trabajadores... Es posible que todos no, pero yo creo que un tanto por ciento muy grande perderán su puesto de trabajo.
1: Sí, yo creo que en ese sentido sí. Habrá puestos de trabajo que se pierdan, eh, pero habrá puestos de trabajo que se ganen también. No es exactamente una transformación, pero sí que será una renovación, digámoslo.
0: De todas maneras, eh, me parece muy interesante. ¿eh? Los robots, la automatización de todas estas cosas ya existen en talleres en cientos de sitios y no es raro que, que eso que un día llegues por ejemplo al Burger King y te atienda un robot y cuando le pidas tu pedido se vaya a un sitio se lo sirva una máquina o se lo sirva una persona y te lo devuelva el robot con lo cual ya estamos quitando, ya estamos eliminando a un humano de la ecuación, ese humano ya sobra porque ya lo hace el robot ya. Lo, que, lo que pasa es que el compañero me comentaba que se transformarán muchos puestos de trabajo. Bueno, pues saldrán otros trabajos de otro tipo. Yo creo que sí, que saldrán trabajos de otro tipo, pero creo que en menor medida.
1: Claro, a ver, ahí está, ahí está el tema, ¿no? Eh, en realidad, que haya más o menos puestos de trabajo, yo creo que incluso habrá más. Porque al final no vas a necesitar solo un tío que se encargue de ...reparar físicamente la máquina, ¿no? También necesitarás a otro que se encargue de la parte del software... ...una empresa que lo distribuya, qué tal, que no sé cuántos. Yo creo que en cuanto a cantidad... ...quizás se quede más o menos igual... ...quizá incluso incremente un poco... ...lo que sí, lo que tú comentas... ...estos tipos de puestos de trabajo no serán... ...igual de accesibles para todo el mundo. Al final vas a tener que necesitar un mínimo de formación... ...para dedicarte a eso... ...que quizá no es la misma que vas a necesitar ahora mismo si quieres hacer de reponedor o de o de cajero en un, en un super.
0: Correcto, es lo que es lo que yo comentaba, que creo que surgirán otro tipo de trabajo, pero la proporción será diferente y habrá gente que está adaptada o preparada para hacer ese, ese cambio a ese nuevo sector, a ese nuevo puesto de trabajo, pero yo creo que habrá gente que, que no.
1: Igualmente, ¿tú crees? Ahora ya... Eh, teoría loca, ¿no? ¿Tú crees que esto va que esto va a triunfar? O sea, ¿tú crees que la gente se sentirá cómoda yendo al súper, escaneando QRs, sin ver el producto, sin tocarlo? Sobre todo, no sé, quizá lo estoy pensando más por la parte de los frescos, ¿no? Pero, hombre, sí, ¿tú crees que la gente estará cómoda escaneando un código y que eso sea su compra?
0: Te diría que no, porque eh, yo soy el primero que cuando se va a un supermercado X, coge, por ejemplo, una bandeja de carne, y le doy la vuelta, miro a ver el estado como está la carne, o la fruta, las hortalizas, las verduras. No a todo el mundo le gusta la misma lechuga. Parece una tontería, claro. pero hay una lechuga ahí, que ves que alguien la coge tal y la vuelve a dejar. Y se lleva la al lado. ¿Por qué? Porque le gusta más. Porque la ve más verde. Con lo cual, eh, así, directamente, a mí me da que no va a entrar. Si te lo implantan, no queda otra. ¿vale? Es, no, es, el, es que es, esto es el futuro. Bueno, bien. Pero ahora mismo yo creo que se debería ir haciendo poquito a poco, vale, ir implantándolo poquito a poco, si es posible, porque a lo mejor la implantación se tiene que dar de golpe y porrazo, es decir, mañana llegas al supermercado X y ya te encuentras con eso. vale. Pero si no, el hecho de tocar, de ver, de tocar el, la materia prima, yo creo que esto a bote pronto no va a funcionar porque la gente quiere seguir viendo lo que compra.
1: Yo creo sinceramente que tampoco... Al final siempre nos asustamos mucho, ¿no? Con el tema de este, ¿no? Nos van a sustituir por robots. Pero hay un factor muy importante que es la propia sociedad. Así eso va a encajar, ¿o no? Porque por mucho que esta tecnología exista y sea posible y lo estén probando, quizá no acaba de encajar. Y este caso yo creo que es uno de los más evidentes, ¿no? El tema de la compra. Eso es algo muy personal, realmente. Y los cuatro ejemplos que has puesto son perfectos.
0: Piensa, piensa que a la gente, una, le cuesta adaptarse y dos muchas veces se ahoga, se ahoga en un vaso de agua, sinceramente. ¡Ay, mira! ¡Hostia! ¿Ahora le digo lo del agua? Es que tenía una noticia eh, que te quería comentar, que es bastante curiosa, al menos para mí. Eh, bucea hasta el fondo de una cantera para resolver el misterio de la primera escape room bajo el agua. Os dejaré el link para que podáis echarle un vistazo a la, a la noticia. Un escape room bajo el agua. Un escape room bajo el agua. ¿Has estado alguna vez en un escape room? Sí, sí, de hecho sí, bastante fan. ¿Y qué te parece qué te parece un escape room bajo bajo el agua? ¿Te lo
1: imaginas? Es que a ver, yo ahora mismo, o sea, no sé no sé cómo es porque no conozco la noticia, pero que es como una habitación que está bajo el agua, pero tú estás ahí en la habitación. ¿O un submarino ¿O es como que bajas tú con tu equipo de buceo? Porque por ejemplo, bucear, no sé...
0: Bueno, es que esto es bastante curioso. Si ya tienes que descender eh, buceando a algún sitio, claro, no todo el mundo eh, lo podrá hacer.
1: Claro, imagino que... Bueno, a ver, no, no he hecho buceo, pero sé que primero tienes que hacer una especie de bautizo, ¿no? Te tienen que enseñar y todo esto. O es un escape room que previamente tienes que haber pasado todo el bautizo este y saber un poco bucear. O, o que te enseñan ahí... ¿Y luego lo haces o, o no, sé, no sé cómo va?
0: Os vamos a comentar un poco la noticia por encima. Quiero que la leáis. Escuba Escape. La primera, Escape Room Submarina. La idea parte de dos instructoras de buceo y submarinismo profesional británicas que desde el pasado mes de abril han descubierto un nuevo mundo para los amantes de los acertijos. Y el objetivo de ambas profesionales es combinar el buceo y sus técnicas con uno de los juegos más populares. Es decir, tenemos que tener alguna noción o conocimiento para poder realizar este tipo de escape rooms. Porque claro, como te comentaba, no cualquiera se va a poder coger y meterse y a bucear porque influyen varios factores a la hora de bucear. El tema de la respiración, no ponerse
1: nervioso... Claro, claro, era lo que a mí me chocaba, ¿no? Digo, como te van a tirar ahí directamente? Malo, vale, ahora tiene sentido.
0: ¿Pero te la imaginabas una escape room así?
1: Pues no, la verdad que no Es que, bueno, no sé si tú has hecho algún escape room No Pues deberías probarte, la verdad Me han llamado la atención
0: Lo que pasa es que he visto en diferentes Programas, series y o películas Diversas modalidades Y entonces nunca me ha llegado a A llamar del todo La, la atención, pero bueno, sería algo que, que sería interesante probarlo El del buceo no El del buceo,
1: ya, a mí el del buceo me da respeto
0: yo me ahogo en mi ducha, con lo cual bucear ni, ni de coña.
1: Sí, pero oye, ¿quién sabe? A alguien que le guste muchísimo los skate rooms, igual al haber esto, pues le da por empezar a aprender a bucear.
0: En realidad es, es muy interesante. Y además, al combinar esto de forma intrínseca, te están a lo mejor abriendo un mundo diferente referente al tema del buceo. No habías buceado nunca, eso te llama la atención y a partir de ahí puedes descubrir otro tipo de, de deporte como el buceo ...que fuera totalmente desconocido para ti hasta este momento.
1: Sí, sí. Es que no veas los escape rooms como se han puesto, tío. De hecho, eh, no sé si lo sabías, pero ¿sabes que Barcelona es una de... ...no sé si está en el top 3 o top 5 de lugares del mundo donde más escape rooms hay?
0: Pues madre de Dios, yo salgo por la calle y no veo
1: ninguno. Exacto, el primer escape room es encontrar el escape room. <risa> no, no, no. Que como idea está bastante bien,
0: lo que no sé hace cuántos años que juego, porque ya te digo, no, no encuentro ninguno.
1: Pues sí, de hecho, en, en el ranking este, está, creo que Barcelona estaba por debajo de Rusia, pero toda Rusia, ¿eh? y solo Barcelona, ni siquiera España entera, sino solo Barcelona por debajo de toda Rusia. O sea, es increíble la cantidad de escape rooms que hay ahora. Barcelona es una, una ciudad
0: muy visitada. Si en algún momento se pone de moda esto, a menos que ya esté y para mí esté muy escape, vale, muy escondido, por eso no veo nada. Si ya está de moda, lógicamente juegas con, con todo eso. Juegas también con el turismo que viene, con lo cual me parece una una gran ventaja y tampoco una bueno un poco una locura que esté entre los en el top 10 has dicho. Es que no sé si
1: decirte que es top 3 o top 5, ¿eh? Dejémoslo en el top 10,
0: porque hay lugares en el planeta, hay muchos lugares en el planeta, con lo cual que esté dentro del top 10 de los escape rooms de todo el mundo,
1: en realidad ya es. Pues hablando de, de escape rooms, tío. Eh, no sé si has escuchado la noticia esta, que entraron eh, entraron unos ladrones a un escape room de, de no sé dónde, y se ve que se pensaban que la caja fuerte era, era real, y lo empezaron a forzar y demás y en vez de encontrarse pues dinero, oro o lo que sea, se encontraron las pistas para salir con el escape room o sea a ver, a ver o sea, un grupo de iluminados han
0: ido a robar a un escape room que todo el mundo sabe que al final te encuentras cofre con dinero, o sea, no o sea, es para pasar el rato, ¿no? tú pagas un dinero por unas pistas y entretenerte un rato, o sea, ahí no hay claro, nada de claro. valor
1: la cosa ahí es que tú pagas no no te encuentras dinero
0: y van unos ladrones y fuerza en la caja fuerte del escape room, que es atrecho, ¿no?, para el juego. Sí, claro. Y claro, y se encuentran mierda dentro, o sea, se encuentran más pistas.
1: Claro, se que se encontraron, pues, la típica pista, ¿no?, de, bueno, la llave está debajo de no sé qué. Pero claro, imagínate la cara de los ladrones, ¿no?, de esto qué mierda es?
0: A ver, eh, es un escape room, son ladrones, ¿qué han encontrado? Un misterio. Básicamente, sí. has encontrado un misterio. El misterio de no encontrar nada. Mira, coño, misterios. ¿Sabes lo que son las auroras boreales?
1: Son las luces estas que salen en el cielo, ¿no? Ahí. Que se ven por la
0: bueno, por la parte norte, digamos, ¿no? Si te vas a Noruega, te, van, te vas a Islandia. Estas lucecillas que se ven en, 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 al anochecer. Sí, sí. de hecho, eh, alguna
1: vez las quiero ver,
0: alguna vez en la vida. Hombre, me parece algo bastante interesante... Y de hecho tengo una noticia, y es que dice así. Identifican el origen de las auroras boreales por primera vez en la historia. Os dejaremos el link de la noticia para que le podáis echar un vistazo. Es muy interesante, pero así, a grandes rasgos, vamos a más o menos intentar explicar un poquito lo que, lo que es. Dice que un estudio reciente revela que los electrones acelerados por la energía solar navegan suavemente al campo magnético de la Tierra, produciendo las auroras boreales, produciendo esos colores, esas estelas de, de luz que vemos. Eh,
1: hostia, no, no sé a ti, pero a mí esto me acaba de sonar ahora a Star Trek, ¿sabes? A ver, es un poco complicado.
0: Os comento, para investigar el origen de las auroras boreales, el equipo de científicos encargados de conducir el estudio partió de la base de que se producen por partículas arrastradas por tormentas solares. Una vez impactadas por la radiación solar, estas son aceleradas por las líneas del campo magnético terrestre hacia las latitudes más boreales del planeta. Desde ahí llueven en la atmósfera superior, generando caminos de luces verdosas en medio de la noche.
1: Vale, vale, a ver... Es que no sé si lo he entendido yo bien, ¿eh? O sea, hay una tormenta solar, eh, eso hace, hace basurilla, que va a la Tierra, claro, se va hacia el polo porque es magnético, ¿no? Correcto. Y ahí, y ahí nos cae y pasa la luz y se ve verde.
0: Correcto, y entonces es cuando nos crea estas estelas desdibujadas gracias a estas partículas que, como comentabas, las arrastran las tormentas solares y entonces entran en la atmósfera. Y te empiezan a crear todas estas maravillas que son las auroras boreales.
1: O sea, es basura impactada por luz, ¿no?, <ríe> al final. Sí, en realidad, sí,
0: pero a ver, a ver, a ver. Es más bonito decir, mira la aurora boreal, a decir, mira la mierda del espacio que está entrando en la tierra y es verde, como radiación.
1: O sea, lo que que te diga, será todo lo científico que quieras, pero me quedo con, con lo de los vikingos y tal, ¿no? Cosas asimísticas Queda mucho cosas, más bonito. Hay cosas que el ser humano no debe conocer.
0: No, el saber que te llueve mierda radiactiva del cielo, aunque sea muy bonito,
1: eso me que... no mola, ¿no?
0: Ya no lleva buen puerto. Pero bueno. Eh, muchísimas gracias, susurros, por otra charla. Como siempre, siempre eres bienvenido. Espero que os haya gustado este audio, vídeo, podcast. Por supuesto, si tenéis algún comentario que hacer, me gustaría que me gustaría que lo escribierais. Y si os ha gustado, darle al pulgar hacia arriba. Nos vemos en la próxima.